0: Hey, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Folge Toxiety. Heute zum Thema Social Media Trends Becoming That Girl, ein bisschen im Anschluss zu den letzten Folgen zu FOMO, deren Thema zu guten Teilen ja auch schon etwas mit Social Media zu tun hatte, wo sich eben diese Fear of Missing Out abgespielt hat. Und heute wollen wir eben ein Einzelfänomen etwas genauer in den Blick nehmen, nämlich den sogenannten Becoming That Girl Trend. Und mit wir meine ich neben mir vor allem Pauline, die mir gegenüber sitzt. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Und ähm, ja, das Thema heute mit mir ein bisschen diskutierst. Ihr hört Toxiety. Ein Podcast der Themen und Debatten der Generation Z und deren Diskussion im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Von und mit Leonard Wunderlich. In der heutigen Folge habe ich Pauline an meiner Seite. Eine gute Freundin, mit der eine kritische Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft, vor allem in den Bereichen Social Media und Feminismus, immer gelingt. So freue ich mich sehr, sie heute bei Toxiety begrüßen zu dürfen. Heute geht es um den Becoming That Girl Trend auf Social Media. Gemeinsam mit Pauline diskutiere ich dessen Wirkung, besonders seine Problematiken und was uns dieser schließlich über unsere Gesellschaft offenbart. überhaupt dieser Becoming That Girl Trend? Für mich hat sich irgendwie festgesetzt Becoming That Girl ein Trend, in dem vor allem tatsächlich Mädchen, darauf würde ich später auch noch zu sprechen kommen, ihr Leben auf Fotos oder kurzen Videos oder so inszenieren und dann als als Video zusammenschneiden. Und ganz entscheidend ist für mich eben, dass es nicht darum geht, auch wenn das vielleicht der der Trend erst suggerieren möchte, ein möglichst gutes und gesundes Leben zu führen, sondern diese Selbstinszenierung da ganz, ganz zentral ist. Also das Ziel ist so ein bisschen, das perfekte Leben zu erschaffen und sich damit auch möglichst im besten Licht zu präsentieren, indem man eine bestimmte Routine etabliert oder ja, scheinbare Gewohnheiten, insgesamt vielleicht irgendwie ein, ein Lifestyle, wie es eben dieses eine Mädchen machen würde. Also nicht der Durchschnitt irgendeins, sondern eben diese eine Person, die ihr Leben scheinbar völlig im Griff hat.
1: Ja genau, ich würde vielleicht auch sagen, dass es so ein bisschen darum geht, einen scheinbar sehr gesunden und auch reflektierten mhm. und wie du auch gesagt hast, geordneten Lifestyle zu leben. Also vielleicht können wir ein paar Beispiele nennen, die da sehr oft vorkommen. Zum Beispiel irgendwie sehr früh aufwachen, jeden Morgen um 5 Uhr erstmal joggen gehen, dann noch einen Workout machen, dann erstmal einen grünen Smoothie trinken und sein Zimmer aufräumen, sein Bett machen, dann erstmal Journaling und so weiter, meditieren, Yoga machen. Also so ganz viele Sachen, die... Ja, schon, glaube ich, seit langer Zeit so als scheinbar sehr gesund und ja sehr gut für einen selbst gelten und eben diesem Standard oder diesem Ideal ja bestmöglich selbst nachzufolgen, um eben dann am Ende dieses Mädchen zu werden.
0: Genau, vielleicht kann man sagen, dass es ein Resultat verschiedener einzelner Bewegungen ist. Also es gibt so wesentliche Elemente, die immer mal wieder auftauchen. Das ist so diese gesunde Ernährung, die mal gezeigt wird. Man ist gerade diese Green Smoothies. Irgendwie eine, eine schlanke, sportliche Figur, die eigentlich ziemlich so diesen gängigen Schönheitsidealen der westlichen Welt entspricht. Dabei spielt eben auch Sport und so eine große Rolle. Ich glaube, dieser Self-Care-Aspekt, der ja auch nochmal eine ganz andere Bewegung ist oder ein anderer Trend, wie auch immer, ja ist auch sehr präsent. Und es geht halt darum, auch sehr ästhetisch einfach das, das, das Leben zu zeigen, den Alltag zu zeigen. Also... Irgendwie in einer schönen Umgebung, äh, ja möglichst produktiv zu sein, organisiert, alles irgendwie zu planen und eben erfolgreich zu sein mit, mit dem, was man tut. Und ja, dieser Trend ursprünglich dann vielleicht von TikTok schwappt halt immer stärker auf, auf andere Plattformen über, wie zum Beispiel YouTube oder Instagram. So. it's like Drugs? It's better than Drugs, Jeremy.
1: You can only get this girl from so recently I have of course been spending some time on TikTok nothing new about that one I've been seeing a lot of people trying to become that girl even if you all are heard about that girl not your average girl but
0: that girl an idea created on social media girl who has her life together from aesthetic meals to peak fitness to reading for
1: pleasure I know what you chasing you can only get this feeling from a thug you can only Enjoy. get this feeling from a thug tears falling and it's in it's licking your cup all you
0: really want is baby all you me. really
1: want is I know what really talking about you the park 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 park. can't be fucking with a scrub no, I know you can't be with a scrub I get this feeling in my stomach when you're nice next to me man I'm
0: Die Zielsetzung ist also aus meiner Sicht tatsächlich perfekt zu werden, eben dieses eine Mädchen zu werden und ich denke daraus ergibt sich relativ schnell, wenn man etwas darüber nachdenkt, ein sehr natürlicher Fehlschluss und Grund, warum dieser Trend eigentlich gar keine wirkliche positive Substanz haben kann, denn niemand ist perfekt und kann es auch nicht werden, noch ist dies vielleicht gar nicht unbedingt erstrebenswert Einfach aus dem Grund, weil man immer Ziele braucht und, und Dinge, mit denen man in einem gesunden Rahmen vielleicht auch äh, unzufrieden ist, um sich eben weiterentwickeln zu können und Ziele und so zu haben.
1: Ja, genau. Ich würde auch sagen dass es irgendwie ein sehr eingeschränktes Bild von perfekt zeigt also oder auch von einem gesunden Lifestyle zeigt. Mhm. Also als wäre es nur gesund, wenn man jeden Morgen eben super früh aufsteht und dann genau dann Sport machen muss und dann noch das Essen, genau dieses Essen zu sich nimmt. Also wenn man sich da so mal verschiedene Videos anguckt, ist es fast schon irgendwie gruselig, wie deckungsgleich die eigentlich sind und wie sehr es wirklich diese eine Routine sein muss, um dieses perfekte, dieses gesunde Leben zu führen und dass da auch andere Lifestyles genauso gesund und vielleicht noch besser für dich selbst sind, äh, sein können, weil sie dich vielleicht auch weniger unter Druck setzen, eben genau perfekt zu sein. Das wird halt überhaupt nicht abgedeckt äh, von dem Trend und es ist halt wirklich nur so ein super eingeschränktes Bild von einer Art zu leben, die aber als die einzige Perfekte dargestellt wird.
0: Ja und es gibt ja super viele Trends auf Social Media, die in, in sehr schneller Frequenz immer wieder kommen, dann wieder abnehmen. Manche davon bleiben etwas länger, andere äh, erreichen gar nicht so wirklich den, den Mainstream oder eine, eine größere Gruppe von Menschen. Doch es ist irgendwie ein Trend, der sich bei mir ein bisschen festgesetzt hat. Nicht nur, weil er mich auch außerhalb von TikTok belästigt, von dem ich versuche, Abstand zu halten. weil <lacht> es mich irgendwie persönlich nervt, das zu sehen. Aber ich glaube, das ist eben, und das ist für mich viel wichtiger, doch ein sehr ungesundes Bild, ein ungesundes Ideal installiert, wo man doch mal drüber reden sollte. Denn meiner Meinung nach geht es nicht darum, einen gesunden Lebensstil anzunehmen, sondern vor allem diesen und damit auch sich selbst auf Social Media zu präsentieren, abzubilden, ja, eigentlich zu inszenieren. Es geht nicht darum, gesund zu leben, sondern ästhetisch bei dem auszusehen, was man irgendwie tut.
1: Ja, genau. Und was sich bei dem Trend auch irgendwie... Ja, besonders herausstechend finde, ist, dass ich halt auch bevor ich jetzt diesen Hashtag explizit gesehen habe oder bevor du mich auch vor allem darauf aufmerksam gemacht hast und bevor es diesen expliziten Trend gab, das Gefühl hatte, dass so diese Bewegung und diese Art und Weise eben immer dieses bestimmte Bild von sich selbst auf Social Media inszenieren zu müssen, dieses scheinbar gesunde Leben inszenieren zu müssen, dass das eigentlich auch außerhalb dieses Trends schon immer irgendwie existiert hat und dass es deswegen für mich auch weit über nur diese Videos, die jetzt wirklich explizit diesen Hashtag haben, herausgeht, sondern eigentlich ja, in super vielen Insta-Stories, die man auch von anderen Leuten, von Freunden und so weiter sieht, äh, ja schon sehr präsent ist.
0: Vielleicht doch eine Inspiration? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass dieser Trend vieles repräsentiert, was auf Social Media irgendwie falsch läuft. Vielleicht ist es aber auch mal ganz interessant zu betrachten, was denn eigentlich die, die Befürworter sagen, die Leute, die das irgendwie machen und das Ganze schwappt eben auch auf YouTube über. Das heißt, er verlässt diesen Kosmos von kurzen Videos, sondern ja, erweitert sich eben so, dass Leute sich länger damit beschäftigen, also in größerem Aufwand und Zeitrahmen. Und ein Argument, was immer wieder auftaucht, auch bei Leuten, die sich etwas kritischer zu positionieren, letztendlich aber doch sich nur dieser Bewegung anschließen, ist eben, dass dieser Trend eine Inspiration für Leute sein kann, sein soll, einen besseren Lebensstil zu führen, eben die beste Version des, des eigenen Selbst zu werden. Und doch ist es am Ende eben eine starke Inszenierung und verfälschte Realität, denn die trendpartizipierenden leben kaum selbst nach diesen repräsentierten Ritualen und Gewohnheiten, sondern richten eben das ganze her und das ist eben ganz ganz schön zu sehen, wenn man TikTok mal verlässt und sich das ganze auf YouTube anschaut, wo es viele Menschen gibt, die aktiv sozusagen diesen Trend auch offenlegen und ja sich einen Spaß daraus machen, diese Dinge eben so nachzustellen, aber zeigen, wie unrealistisch das Ganze ist und wie viel Zeit das Ganze benötigt. Das Problem natürlich ist, dass durch diesen erheblichen Zeitaufwand, die diese Inszenierung eben in Anspruch nimmt, eine ganz unrealistische Erwartung der Konsumierenden geweckt wird und ein Umsetzen des Gesehenen ja eigentlich nicht mehr möglich wird. Insofern finde ich es schwierig von einer Inspiration zu einem besseren Lebensstil zu sprechen. Natürlich kann man sich inspirieren lassen und ich glaube das ist auch wichtig zu sagen bei allem was jetzt noch folgen wird. Natürlich kann man sich inspirieren lassen und dieser Trend hat sicherlich auch manche positiv beeinflusst. Doch sind die Auswirkungen, in vor allem dem Ausmaß, in dem dieser Trend stattfindet, doch wohl eher das Gegenteil. Selbstliebe Es geht ja auch viel um Selbstliebe, ein wesentlicher Teil ist ja, mit sich selbst im Reinen zu sein und zufrieden mit sich zu sein, indem man eben so viel schafft, so gesund lebt und so erhebt sich die Selbstliebe eben zum wesentlichen Kernmotiv. Gleichzeitig wird allerdings doch einem Idealbild nachgeeifert. In den meisten Videos ist es das Schönheitsideal des weißen, schlanken Mädchens und all diejenigen, die aus diesem Ideal herausfallen, werden in diesem Trend eben abgewertet, weil sie diesem Ideal nicht entsprechend. Insofern steigert in dem Fall dieser Trend nicht die Selbstliebe, sondern verkehrt sie in, in einen Idealtypus, der zu erreichen versucht wird, aber nie erreicht werden kann.
1: Ja, gerade auch so dieser Punkt, den du am Anfang auch schon erwähnt hast, mit äh, dieser ständigen Produktivität, die hm. gefordert wird. Und natürlich, das kann auch sehr positiv sein, gerade wenn man das umsetzen kann. Aber ich glaube, gerade diese Videos zu sehen ist für Leute, die vielleicht auch einfach beeinflussbar sind, auch irgendwie, ja, ist, oder kann auch sehr schmerzhaft ähm, und verletzend sein und vielleicht auch gerade, ja, eher ein Gefühl der Unproduktivität seines eigenen Lebens aus, ähm, auslösen. Das heißt, dass, was du gerade angesprochen hast, also diesen Punkt, dass es eigentlich nicht realistisch ist, dass so zu mhm. leben, ja, nicht mehr von den Leuten praktiziert wird, die so tun, als würden sie le so leben, ähm, ja, dass das eben ja total toxisch sein kann für ähm, Menschen, die das eben nicht direkt durchblicken, sondern dann ja gerade vielleicht als junge Konsumenten denken, sie müssten doch eigentlich auch so produktiv sein und sich dann selbst dafür fertig machen, dass sie erstens vielleicht nicht so produktiv sind wie diese Menschen, aber zweitens eben auch ja diesen Punkt ähm, ja des Körpers, der da repräsentiert wird oder der Ästhetik, die da repräsentiert wird, eben nie erreichen können.
0: Ja und Selbstliebe bedeutet ja eigentlich, auch genau das Gegenteil, also das heißt, sich so anzunehmen, wie man ist und damit zufrieden zu sein, das schließt natürlich nicht irgendeine persönliche Entwicklung oder sowas aus, ist klar, aber mit der Installation eines solchen Ideals bewirkt der Trend eigentlich tatsächlich das Gegenteil, denn er bekämpft Diversität und Individualismus, indem er eben ein solches festes Ideal installiert und auch ja Selbstakzeptanz oder auch gegenseitige Akzeptanz gegenüber Leuten, die nicht so sind oder wenn man selbst nicht so ist, die alle wichtige und entscheidende Komponenten einer funktionierenden Gesellschaft und auch einer persönlichen gesunden Psyche sind, werden dadurch irgendwie ausgehebelt. Er schließt also viel mehr Menschen aus oder wertet sie ab, indem sie nicht einem Ideal entsprechen und dreht sich weniger um Selbstliebe, sondern tatsächlich eher um das Gegenteil nämlich dem Erreichen eines bestimmten Idealtypus eben des einen Mädchen und nicht irgendwie eine positivere Einstellung zu sich selbst zu erlangen.
1: Ja genau, ich finde, das hast du gerade ganz gut angesprochen, also das ist eigentlich schon der Titel des Trends, der schon zeigt, worum es eben wirklich geht, nicht darum, ja. mich selbst irgendwie, keine Ahnung, ja zu neuen Limits zu pushen oder neue Dinge auszuprobieren, sondern es geht darum, ich will diese andere Person, die ich nicht bin, aber die ich sein will, werden. Also ich die Becoming that girl, nicht irgendwie Becoming a better version of myself oder irgendwie sowas. Das finde ich halt irgendwie hat schon sehr viel Aussagekraft, worum es eigentlich geht. Nämlich ja eigentlich darum, sich krampfhaft zu verändern, dass man dieses perfekte Bild reinpasst, anstatt irgendwie einfach seinen eigenen Weg zu finden, um gesund zu leben.
0: Was bringt mich zu diesem anderen Trend oder dieser anderen Bewegung, dieser Glow-Up-Bewegung, kann man sich auch darüber streiten, ob diese Art der Selbstoptimierung wirklich hilfreich ist oder nicht, aber da setzt zumindest der Titel einen ganz anderen Fokus, nämlich eben sich selbst zum Leuchten zu bringen, sich selbst zu verbessern und in den eigenen ja, Charaktereigenschaften und Werten irgendwie zu wachsen, sich zu verbessern. Problematisch wird es, glaube ich, in dem Trend ganz, ganz stark in diesem Vergleich, der sich eigentlich automatisch anstrengt, also in diesem Kontrast, der entstehen kann zwischen meinem Leben und deinem Leben weil einfach dieses unrealistische, inszenierte Bild dem Konsumenten möglicherweise in vielen Fällen, eben dadurch, dass es inszeniert ist, irgendwie einen Kontrast zwischen dem eigenen Leben und dem, was er dort sieht, vor Augen führt, wie das eigene Leben eigentlich sein müsste, aber nicht ist. Und das, glaube ich, ganz, ganz schnell zu, zu Selbstzweifeln oder zumindest zu einem schwindenden Selbstwertgefühl äh, in der Konsequenz führen kann. Oder vielleicht auch ein Gefühl bezüglich des eigenen Lebens und der eigene Lebensgestaltung versagt zu haben. Und ich glaube, auch da kommt dieser Formo-Aspekt sehr, sehr schnell mit rein, dass man eben äh, sich denkt, okay, ich müsste das alles schon in meinem Leben geschafft haben oder ich müsste so unglaublich produktiv sein oder so ein in den Augen des Trends vollkommenes Leben führen, um tatsächlich am Ende auch zufrieden damit sein zu können, äh, was natürlich einen unglaublichen Druck aufbaut.
1: Ja, gerade diese, dieser Punkt, das war eine gute Formulierung mit diesem sein müsste also so, als wäre das ja eigentlich möglich für jeden. Und wie kannst du nur nicht so produktiv und gesund leben? So, da machst du ja irgendwas falsch, hast vielleicht nicht genug Willenskraft oder sonst was. Und ja, das zeigt irgendwie auch schon, wie toxisch das Ganze ist.
0: Ja, und das ist eben genau dieser paradoxe Anspruch irgendwie der Selbstliebe, weil, ähm, wie wir ja schon besprochen haben, es geht letztendlich nicht um Selbstliebe, sondern um einem bestimmten, nämlich diesem einen Idealtypus eines Menschen zu entsprechen. Unrealistische Erwartungen. Und da komme ich relativ schnell zu einem anderen Punkt. Und der, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt ist, warum dieses Vor diese Vorbildsfunktion oder diese Inspirationsfunktion auch nicht funktionieren kann. Denn... Die Konsumierenden entwickeln vor dem Hintergrund des Gesehenen zu Leistenden, also dieser Idealvorstellung, also ganz schnell eine unterbewusste Abwehrhaltung aufgrund dieser hohen Erwartungen. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir große Ziele haben, die wir irgendwie angehen müssen oder große Aufgaben, wirkt das sehr schnell sehr einschüchtern, was in vielen Fällen oder leicht dazu führen kann, dass man sich gar nicht durchringen kann, damit anzufangen, weil... Diese Einstiegsschwelle zu der vielleicht auch tatsächlichen Verbesserung dann des äh, Lebensstils eigentlich massiv steigt und ähm, ja so viele externe Erwartungen daran irgendwie gestellt werden, dass glaube ich die Furcht, diese letztendlich nicht erfüllen zu können oder nicht dieses Ideal zu erreichen, sehr leicht davon abhalten kann, überhaupt mal anzufangen und das verhindert natürlich jeglichen Fortschritt. Also auch im Vor-Augen-Führen dieses extremen Ideals schreckt man, glaube ich, schon ganz, ganz viele die allermeisten ab und verfehlt damit eigentlich schon den, den Sinn oder zumindest den vorgegebenen Sinn, bevor die Leute überhaupt irgendwas getan haben.
1: Ja, genau, das sieht man ja auch ganz gut, finde ich, wenn man auf YouTube oder sonst wo äh, sieht, wie andere Leute eben versuchen, dieses Ideal umzusetzen mhm. und diesen Trend eben zu leben, dass es nie irgendwie so ist, dass sie sagt, okay, diese Woche fange ich mal an, mal zu meditieren, guck mal, wie das für mich ist, vielleicht mache ich da nächste Woche noch, irgendwie, keine Ahnung, ich davor noch joggen oder sonst was. Es wird nie Schritt für Schritt eine Kleinigkeit verändert im Leben, sondern es wird immer gemacht, so heute ändere ich alles in meinem Leben. Heute ändere ich meine komplette Routine und versuche so viel Sport zu machen und so weiter, wie es nur geht. Und dass das sich nachhaltig ist und dass der Körper und generell die Gewohnheit sich nicht so schnell ändern kann und man dann schnell in eine Frustration rutscht, liegt ja eigentlich auf der Hand.
0: Ja, man kennt es ja aus sämtlichen Dingen, also sei das heißt es, seien es Silvester-Vorsätze, die dann einen Monat halten und dann wieder abfallen oder irgendwelche Diäten, die dann zu einem Jojo-Effekt führen. Wir beide haben jetzt gerade unser Abi hinter uns. Mir persönlich ging es auch so, wenn ich mit einem ganz neuen Abi-Fach angefangen habe, in der Klausurvorbereitung Da war es für mich ganz, ganz essentiell, sich die Arbeit in kleinere Schritte zu zerlegen, um überhaupt einen Ansatzpunkt zu finden und nicht sofort entweder demotiviert zu sein, weil man gar kein Ende sieht oder gar überhaupt nicht zu wissen, wo man überhaupt anfangen soll.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Egoistische Lebensausrichtung Ich weiß nicht, dieser Trend, und deshalb war auch mein Anliegen, so groß das mal in diesem Podcast zu besprechen, auch im Anschluss an, an die letzten Folgen zur Fear of Missing Out. Der Trend ist eigentlich ziemlich guter und zusammengefasster Ausdruck dieser ganz starken, egobezogenen Optimierungsbewegung, die sich ja eigentlich durch die komplette Gesellschaft einmal durchzieht. Und dementsprechend ist er eben stark auf das Ich ausgerichtet, denn eine Person will sich eben möglichst gut selbst aufstellen, will das eigene Leben inszenieren und verwendet ihre ganze Kraft, Energie und Zeit letztendlich darauf und irgendwie alle Aspekte des zwischenmenschlichen gehen verloren. Interessant ist aber, dass ja Treffen mit Freunden und sowas doch irgendwie auch eine Rolle spielt. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist aber das Motiv, warum man sich eben als, als Person dieses Trends mit, mit anderen Leuten trifft. Es geht nämlich weniger darum, gemeinsam eine gute Zeit zu erleben und vielleicht auch einfach Leuten zu helfen, die es im Moment schwer haben, weil sie vielleicht in einer schwierigen Situation sind, sondern das Zwischenmenschliche wird ausschließlich als ja, Faktor der Bereicherung des eigenen Lebens angesehen, als so eine Art Event, das man zusammen erlebt und das vor allem für einen selbst, und das ist eben diese egoistische Lebensausrichtung, ähm, dass man selbst eine gute Zeit hat. Und äh, ja, es eben nicht darum geht, einfach äh, zwischenmenschlich was, was Gutes zu erreichen und sich weiterzuentwickeln, sondern dieses Zwischenmenschliche eben doch sehr, sehr stark auf den eigenen Nutzen, auf den eigenen Vorteil ausgerichtet wird.
1: Ja, ich finde, da ist halt auch irgendwie gerade bei diesem Trend auch dieser Punkt, dass es halt wirklich nicht wirklich um die Qualität der Sache, die man gemacht hat, geht. Also hat mir diese Meditation jetzt überhaupt irgendetwas gebracht oder habe ich sie jetzt einfach hinter mich gebracht, damit ich meditiert habe? Oder habe ich mich jetzt mit meinen Freunden getroffen, wie du sagst, weil das eine Bereicherung für uns alle war, weil wir uns ausgetauscht haben, eine gute Diskussion hatten oder sonst was? Oder habe ich jetzt einen, mit, mit meinen Freunden getroffen, um mich mit meinen Freunden zu treffen, weil ich ja auch soziale Kontakte haben sollte oder weil das mir gut tut, wenn ich mit anderen Leuten nochmal unterwegs bin? Ja, und weil bin. ich
0: dafür ein Bild brauche. Also davon ja. ein Bild brauche für... Instagram, TikTok, weiß es Ja. Inszenierung. Als Gegenargument, so vielleicht neben der Inspirationsgeschichte, wird ja auch häufig angeführt, dass dieser Trend das Leben und das Alltägliche nur etwas romantisiert oder die Schönheit herausstellt, aber nicht inszeniert. Wobei wir da ja genau darauf zurückkommen, dass diejenigen, die diesem Trend die diesem Trend folgen und posten, diesen Lifestyle nicht tatsächlich leben, sondern eben inszenieren für Bilder, weil er eben so unglaublich unrealistisch ist und, und Ziele setzt, die gar nicht auf alltäglicher Basis, wenn man vielleicht irgendetwas anderes noch zu tun hat, ja umsetzbar sind.
1: Ja, ich meine, es fällt ja auch einfach auf, wenn da, wenn man sich die Bilder, die da von Sport machen oder sowas drin sind, dann sieht das ja alles so ganz diesen clean, cleaner Aesthetic und dann so, äh, die Person sieht nie komplett fertig aus oder sonst was. Äh, und bei all diesen Punkten merkt man einfach, also es ist. Ja, romantisieren, ich weiß nicht, ich, ich finde, es ist einfach inszenieren. Also man kann mir nicht erzählen, dass jemand so aussieht, wenn er Sport macht oder wenn er mit seinen Freunden picknicken ist. Es ist mit viel mit Filtern gearbeitet, viel, äh, ja, die Leute so positioniert, das Essen so positioniert, dass es mhm. halt eben schön aussieht. Und ich verstehe, dass Leute das ästhetisch finden, aber es wird halt dann ein Problem, wenn man sagt, ja, das ist meine Routine und so lebe ich.
0: Ja, und im Prinzip kommen wir an diesem Punkt genau wieder zum Anfang zurück. Also es geht nicht darum, einen gesunden Lebensstil anzunehmen und dann auf Social Media zu präsentieren oder abzubilden, sondern es ist eben eine Inszenierung. Es geht nicht darum, gesund zu leben, sondern ästhetisch bei dem auszusehen, was man macht und was äh, scheinbar ähm, als, als bestrebsam oder anstrebsam gilt. Exklusion Ja, ein weiterer, vielleicht ganz interessanter Punkt ist ja auch, dass nicht nur durch das Idealbild, was eben durch den Trend installiert wird, sondern auch durch die Voraussetzungen, die ein Mensch braucht, um daran zu partizipieren, dieser Trend sehr, ja, sehr ausschließend, sehr exklusiv wird, weil einfach bestimmte ja, Voraussetzungen irgendwie gegeben sein müssen, um überhaupt daran teilnehmen zu können. Also häufig werden ja, ja besonders tolle Wohnverhältnisse irgendwie gezeigt, ähm, was eine gewisse monetäre Basis voraussetzt. Man braucht auch erstmal die Zeit, um all diese Rituale und Gewohnheiten überhaupt täglich auch nur theoretisch durchführen zu können. Und auch das Umfeld und Herkunftsland ist natürlich entscheidend.
1: Ja, und halt auch dieses ähm, explodierende einfach von Körpertypen, von Hautfarben und so weiter. Also wenn man sich das anguckt, gerade auf Pinterest ist glaube ich dieser Trend auch schon sehr lange irgendwie ähm, vertreten mhm. mit den eben mit dieser Ästhetik, die du ja auch schon angesprochen hast, dass es eben auch vor allem darum geht nicht nur diesen Lifestyle zu leben, von, sondern eben ihn auch schön und ästhetisch in Szene zu setzen und ähm, gerade da sieht man halt einfach wie, ja wie exkludierend es ist und wie sehr da eigentlich nur schlanke, weiße Frauen vorkommen, die auch so dieses bestimmte symmetrische Gesicht haben mhm. oder dann so in diesen äh, Standard in der Ästhetik halt perfekt reinpassen, das heißt es ist halt auch da einfach auf ja, eine ganz bestimmte Gruppe zugeschnitten. Und ja, manche Menschen werden so viel reinstecken können, wie sie wollen. Sie werden nie dieser Ästhetik zuordbar sein oder werden nie diese Ästhetik voll erfüllen. Und ja, das ist halt auch irgendwie wieder dieser Punkt, dass zum Beispiel ja da auch eben dieser gesunde Lifestyle nur verbunden wird mit auch Menschen, die zum Beispiel eine bestimmte Körperform haben oder sonst was. Das heißt, dass anderen Leuten da da auch irgendwie abgesprochen wird diesen gesunden Lifestyle leben zu können, diesen perfekten Lifestyle leben zu können und auch da ist es einfach extrem selektiv.
0: Diversität war ja das Stichwort in der Kritik dieses Trends, nämlich eine Diversität, die absolut nicht vorhanden ist. Es findet eine Installation dieses bestimmten Idealtypus statt, also dieses weiße, schlanke Mädchen, um es so zu nennen, und all diejenigen, die eben davon abweichen, sind dem Trend entsprechend unvollkommen Und das schließt nicht nur körperlich eingeschränkte Menschen ein oder Menschen anderer Hautfarbe, sondern große Gruppen, die da auch einfach grundsätzlich, ohne dass sie etwas daran ändern können, ausgeschlossen werden. Interessant finde ich auch diesen Begriff des Whitewashings, der vielleicht gar nicht unbedingt jetzt direkt zu diesem Trend oder in dieses Thema passt, der mir aber trotzdem in den Kopf gekommen ist, also Vielleicht ganz kurz so zu dieser traditionellen Definition. Bezeichnet ja Whitewashing einen, einen Vorgang in der Film- und Unterhaltungsindustrie, dass ursprünglich Rollen nicht weißer Hautfarbe dann mit, mit weißen äh, SchauspielerInnen besetzt werden. Und vielleicht findet durch diesen Trend so ein gewisses gesellschaftliches Whitewashing statt. Einfach dadurch, dass diese Gruppe halt sehr, sehr präsent ist und... Ähm, ja, diverse Menschen oder eben Menschen, die davon abweichen, von diesem Idealtypus gar nicht mehr vorkommen. Man muss natürlich die Bevölkerungsanteile in der westlichen Welt ein bisschen im Auge behalten. Also natürlich sind weiße Menschen da sehr, sehr präsent und das heißt auch nicht direkt, dass sie überrepräsentiert sind, weil einfach der Bevölkerungsanteil dieser Menschen doch auch sehr, sehr hoch ist. Aber trotzdem verhindert das nicht, dass Menschen, die diesem Idealtypus nicht entsprechen, sich eben nicht repräsentiert oder ausgeschlossen fühlen. Gesellschaftliche Reflexion ja, Im Prinzip sind wir ja schon genau, und das ist auch so dieser spätere Teil, in den ich gerne rein wollte, in der Überlegung, was sagt diese Bewegung eigentlich über unsere Gesellschaft aus? Ist es nicht auch ein, ein Spiegel unserer Gesellschaft oder zumindest einiger Problematiken, die es in unserer Gesellschaft gibt? Becoming that boy. Und nochmal ein ganz anderer Punkt, der mir tatsächlich aber auch relativ schnell in den Kopf gekommen ist, ist die Frage: gibt es eigentlich eine Becoming That Boy Challenge? Und äh, ich denke nicht. Jedenfalls ergibt eine Google-Suche kein einziges Ergebnis, was so einen vergleichbaren Trend erkennen lässt. Also selbstverständlich gibt es auch Idealtypen, Ideale für Männer und Jungs, gar keine Frage. Und natürlich findet man bei Google auch irgendwelche Ergebnisse, die einem sagen, wie man diese erreichen soll. Aber es gibt eben keinen parallel verlaufenden Trend, der sich äh, im selben Rahmen auf sozialen Medien abspielt äh, oder der eben vergleichbar ist, beispielsweise also durch einen ähnlichen Namen oder eine, eine ähnliche Zusammensetzung oder Präsentation. Also gibt es eigentlich einen Becoming That Boy Trend? Ich denke nicht. Und hat das auch nicht etwas mit, mit Feminismus und unserem Frauenbild zu tun? Und äh, ja, woran liegt das eigentlich? Sind Mädchen unbedingt stärker von Social Media abhängig oder irgendwie durch Social Media beeinflussbar, sodass sich solche Trends herausbilden? Oder, oder vielleicht auch beides, richten wir nicht als Gesellschaft auch eine andere Erwartung an Mädchen und Frauen, die sie dazu verleitet, sich so sehr mit ihrer Lebensroutine, die vor allem ästhetisch sein soll, auseinanderzusetzen? Ja, also ohne, dass ich mich wirklich zu tief in diese Feminismusdebatte reinbegeben möchte, weil es am Rande bemerkt dazu in Kürze auch noch einen Themenkomplex, Schön. also einige Folgen geben wird, denke ich, muss man da schon ein bisschen aufpassen und vor allem differenzieren. Also wie gesagt, ich glaube, dass solche Erwartungshaltungen, Idealtypen und so es durchaus auch bei Männern und Jungs gibt. Interessant ist, glaube ich, dass diese Erwartungen an Männer häufig sehr leistungsbezogen sind. Also was tun sie, wie handeln sie? Und bei Frauen tendenziell, und das schließt natürlich beides gegenseitig nicht, also sich nicht aus, und beides ist bei sowohl Frauen als auch Männern irgendwie ähm, präsent, aber ich glaube unterschiedlich stark ausgeprägt, dass es bei Männern eben mehr so diese, diese Handlungserwartung ist, bei Frauen vielleicht mehr diese Erscheinungs-, sprich diese äußerliche Erwartung. Und ganz interessant ist, was Margarete Schukowski dazu schreibt, eine wesentliche Person im Feminismusdiskurs in Deutschland, eine Autorin und Journalistin, die eben genau das beobachtet und ich glaube, es erklärt sich wirklich am besten, wenn ich einfach einen kurzen Ausschnitt aus ihrem Buch untenrum frei vorlese. Dabei spielt es natürlich eine Rolle, wie perfekt die Körper sind, die wir in der Werbung und in den Medien sehen und wie ähnlich sie einander sind. Schlank, groß, jung, glatt, meistens mit heller Haut, ohne Behinderung, sportlich. Man wird davon beeinflusst, wenn man nicht komplett blind ist. Die Ideale, die wir da sehen, gelten zwar für Frauen und Männer gleichermaßen, aber Frauen werden stärker als Körper bewertet als Männer. Wie viele stark übergewichtige männliche Politiker gibt es in Deutschland und wie viele weibliche? Für Männer ist es kein Hindernis, wenn sie den Schönheitsnormen nicht entsprechen. Für Frauen muss es nicht unbedingt eines sein, aber sie werden definitiv auch immer danach bewertet, wie sie aussehen. Und ich glaube, das bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt, nicht zu sagen, okay, eine Erwartung an Männer gibt es, die gibt es an Frauen nicht und umgekehrt. Aber dieser Fokus, ich glaube, dass bei Frauen das äußerliche Erscheinungsbild doch im gesamten gesellschaftlichen Leben, sei es berufliche Perspektive etc. etc. einfach wesentlich wichtiger und präsenter noch ist. Ich musste immer an Angela Merkel denken. Wie viele Bemerkungen hört man ständig äh, über irgendwelche Dinge, die sie trägt, über ihre bunten Hosenanzüge und wie viel wird sich darüber lustig gemacht? Und wie häufig hört man irgendwelche Kommentare zum Aussehen oder zum Kleidungsstil männlicher Politiker? Ich denke, das macht es ganz gut deutlich. Und vielleicht, und so kommen wir quasi zurück zum Trend, äh, lässt sich in diesem auch schon diese Tendenz erkennen, dass auch schon an Mädchen oder heranwachsende Frauen dann gesellschaftlich eine starke Erwartungshaltung darin besteht, ästhetisch und gut bei dem auszusehen, was sie alltäglich zu tun. Und das halt ein wesentlicher Faktor für diesen gefühlten Zwang der Inszenierung dann ist. Ja, und vielleicht geht dem auch eben eine Konditionierung voraus, dass Mädchen doch von früher Kindheit an eben eingeprägt bekommen, ein ästhetisches Leben führen zu müssen, bei den Dingen gut auszusehen. Bei Jungs ist das gerade im, im jugendlichen Alter sicherlich auch der Fall. Ob das genauso stark ist oder nicht, kann man sich jetzt drüber streiten. Aber im späteren Leben finde ich das doch sehr interessant und vielleicht ist das genau der Grund, warum es eben diesen Trend nur mit weiblicher Perspektive gibt?
1: Ja, ich glaube, das ist ein super interessantes Thema, wo es irgendwie ein bisschen schwierig ist, klar zu sagen, warum gibt es diesen Trend für Mädchen, warum nicht für Jungen? Und ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, du hast es ja auch schon angesprochen, ich meine, es gibt genauso als Ideale für Jungen. Und klar. es gibt ja. auch, ja, gerade in dieser Fitnessszene oder so, auch viel, wo ein bestimmter Körpertyp eben idealisiert wird und wo man, wo eben auch Jungen oder Männern da, ja, eingeprägt wird, sie sollten eben auf diesen Typkörper ähm, hinarbeiten. Ähm, aber mir ist auch schon öfter aufgefallen, dass irgendwie, ja, gerade auch bei Frauen, gerade auch bei Mädchen, ja, diese Trends doch öfter vorkommen und auch, äh, und auch öfter von Mädchen oder Frauen dann eben durchgeführt werden und diese Videos von, eben, von ihnen eben veröffentlicht werden. Ja, die Frage, warum das ist, habe ich mir dann auch gestellt ähm, und bin ehrlich gesagt zu keiner klaren Antwort gekommen. Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft Mädchen schon ab einem sehr, ab einem sehr frühen Alter ähm, ja ein gewisses Schönheitsideal vermittelt wird und auch vermittelt wird, dass man eben auf dieses Schönheitsideal hinarbeiten soll. Gerade wenn man sich zum Beispiel auch ja, die ganze Make-up-Industrie oder sonstiges anschaut. Mhm. Ich meine, ja für Jungen ist es meistens noch verpönt. Solche Produkte zu benutzen, das kommt jetzt vielleicht langsam in alternativeren Szenen auch, aber ja, bei Mädchen ist es total normal, dass die jungen Mädchen dann schon mit, ich weiß nicht, elf, zwölf Jahren anfangen, sich die Nägel zu lackieren oder Puder zu benutzen oder sonst was, um sich eben ja einem gewissen Ideal mehr anzunähern. Ähm, und ich persönlich habe das Gefühl, dass auch, wenn ich jetzt in meinem persönlichen Umfeld mich umgucke, und auch mich selbst angucke, wie das war in so diesen in dieser ganz heißen Phase der Pubertät und so weiter, dass, ähm, ja, wenn ich das vergleiche mit dem, wie meine Jungsfreunde sich darüber äußern, dass, dass die meisten Mädchen doch mehr beschäftigt zu haben scheint als Jungen. Also wie sieht mein Körper aus? Wie sieht mein Gesicht aus? Ja, wie kann ich mich selbst verbessern? Wie kann ich mich eher diesem Bild annähern? Und ich habe das Gefühl, dass da gerade auch, ja, Jungen gefallen wollen oder sowas eine riesige Rolle spielt. Also, dass man, wenn man zum Beispiel, ja, mal mit anderen Mädchen darüber redet, dass viele einem irgendwie einen Kommentar oder sonstiges sagen können, der einmal über, ich weiß nicht, ein Körperteil von ihnen oder über ihr, ihr Gesicht oder ihre Haare oder sonst was gemacht wurde von einem Jungen, der gerade, keine Ahnung, super pubertär und kindlich war und sich nicht so bei seinen Gedanken oder bei seinen Worten gedacht hat, ähm, was das auslösen kann und dass das, ähm, ja, zu extremen Selbstzweifeln bei vielen ähm, führt und zu so einem extremen Wahn, sich selbst zu verbessern und gerade auch dem, was scheinbar ja alle Jungen haben wollen und was auf Social Media auch so propagiert wird, wie das Idealbild, sich dem eben anzupassen. Also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass da anscheinend irgendwie ein anderer Druck auf Mädchen zu lasten scheint als auf Jungen. Warum genau das so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich, ich kann die, die Empfindung grundsätzlich nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob man das so generalisieren kann, aber möglicherweise ist es einfach auch schwer, sowas statistisch mal zu erfassen. Ja. Ganz interessant ist aber, dass der Nutzungsanteil, also weiblicher und männlicher Nutzer, auf Instagram relativ ausgeglichen ist, genauso auf Facebook und auf Twitter. Interessant wird es dann aber, dass eben bei Pinterest, was ja bekannt ist für so ästhetische Fotos, eigentlich äh, der, der Hauptinhalt dieser Plattform ist, Zwei Drittel der Nutzer ungefähr weiblich und männlich sind im Jahr 2020, äh, obwohl eben die allgemeine Social-Media-Nutzung sich in den letzten Jahren doch sehr stark angeglichen hat zwischen den Geschlechtern. Also scheinbar ist es doch eine ne Nische dieser, dieser äußerlichen Selbstoptimierung vielleicht, den Frauen und Mädchen äh, stärker ausgesetzt sind.
1: Ja, ich habe auch ähm, eine Studie gelesen, ähm, wo eben untersucht wurde unter Pinterest-Nutzerinnen, ähm, ja ob die eben stärker dazu neigen äh, ja extremen Gewichtsverlust anzustreben als der Durchschnitt oder als die durchschnitts US-Bürgerin und da kam eben auch ran dass überdurchschnittlich viele von den Pinterest-Nutzerinnen eben diese Wünsche hatten nach extremem Ge Gewichtsverlust ähm, und ich finde ja das ist das zeigt noch einmal mehr was für extreme Auswirkungen solche Ideale und das Propagieren von solchen Idealen in Social Media eben haben können und wie sehr wir oft, glaube ich, auch untersch unterschätzen, was für Auswirkungen die Bilder, die wir sehen, eigentlich auf unser Gefühl zu unserem eigenen Aussehen oder zu unserem eigenen Leben haben.
0: Das ist natürlich immer die Frage, ob... Plattformen wie Pinterest die Leute so erziehen, also die Leute, die sich dort anmelden, werden dann dort beeinflusst und äh, entwickeln dann eben solche Wünsche wie zum Beispiel zu so einem starken Gewichtsverlust oder ob sie nicht quasi umgekehrt diese Leute besonders anziehen. Das ist natürlich immer schwer zu sagen. Jedenfalls beeindruckend und eben für mich doch auch, oder für uns ja auch sehr, sehr interessant, dass es eben diesen Trend nur äh, Geschlechter einseitig gibt. Diversität okay. Was wir eben schon mal angesprochen haben, ist diese, dieses Thema Diversität und eben die fehlende Diversität bei diesem Trend, was sich ja eben genau dort anschließt und eben diesen einen Idealtypus installiert dabei, aber sehr, sehr exkludiert.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, bei dem Trend auf jeden Fall sichtbar, aber natürlich auch ein allgemeines Problem, gerade von ja. Social Media. Also ich finde es auch extrem interessant, dass man natürlich mittlerweile auch immer mehr auch diverse Menschen sieht, die auch ähm, andere ethnische Hintergründe haben und so weiter. Nur dass auch da, gerade wenn man zum Beispiel dunkelhäutige Frauen oder sowas sieht, dass extrem oft die Gesichtszüge oder sowas immer noch eurozentrisch sind, sage mhm. ich jetzt mal so. Also dass ähm, man selten Gesichtszüge sehen wird, die nicht diesem eurozentrischen, ja Schönheitsideal entsprechen werden. Es wandelt sich zwar immer mehr und ich glaube, man sieht auch immer mehr Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben und so weiter, aber es fällt irgendwie mir persönlich immer noch sehr auf, dass doch noch diese eurozentrischen ja, Ideale von in diesen Trends oft eben als der Idealmensch oder als dieses Idealmädchen gesehen werden. Also dass obwohl es ja eigentlich zum Beispiel bei dem Trend eigentlich wirklich um einen Lifestyle geht, der ja theoretisch von jedem Menschen so realisiert werden könnte, ist halt extrem auffällig, ist, dass es eben anscheinend auch mit einem gewissen, mit einer gewissen Hautfarbe oder einem gewissen Aussehen hand in hand gehen würde.
0: Optimierung und Kapitalisierung. und letztendlich, vielleicht tatsächlich auch der offensichtlichste Punkt, hatten wir auch schon drüber gesprochen, ist eben diese Inszenierung und die Selbstoptimierung, die in diesem Trend stattfindet. Und die Frage, die sich mir unweigerlich aufdringt, wie groß ist eigentlich dieser Inszenierungs- und Optimierungsdruck in unserer Gesellschaft?
1: Also ich glaube sehr groß. Also ich ich finde, sowas wird halt immer nur repräsentiert von den Bewegungen, die es jetzt aktuell gibt auf Social Media oder sonst was. Aber zeigt sich ja auch, wie ich es auch am Anfang schon angesprochen habe, eigentlich schon viel länger, als es jetzt diese Trends explizit gibt, immer in Instagram-Stories oder auch im Gespräch mit Freunden, mit Freundinnen und so weiter, dass einfach dieses, ja, diese Vorstellung, wenn ich jetzt irgendwie Sport gemacht habe, dann habe ich mich selbst jetzt optimiert oder ich muss immer mehr von, diesen scheinbar gesunden Tätigkeiten äh, verfolgen und so weiter, um eben ja mich selbst zu verbessern und so weiter. Diese Bewegung gibt es meiner Meinung nach extrem. Sie wird durch Social Media noch mehr verstärkt, gerade weil eben diese falschen Ideale gesetzt werden und eben sehr einseitige Ideale gesetzt werden. Aber ja, ich finde, man sieht das eigentlich in ja auch im Offline-Leben mittlerweile sehr, dass eben viele Menschen einfach anstreben, in welcher Weise auch immer sich selbst zu verbessern und dass auch irgendwie das ja oft auch gefordert wird von unserer Gesellschaft, von den Menschen.
0: Ja, es ist definitiv ein, ein gesamtgesellschaftliches großes Problem. Ich würde sogar noch weitergehen und vielleicht sagen, dass teilweise oder verstärkt eine ja, Kapitalisierung des Individuums irgendwie stattfindet. Also wir uns als Individuum in einer Gesellschaft eine Art Markt oder einer Gesellschaft aussetzen, die marktwirtschaftlichen Grundmechanismen irgendwie folgt. Also, Genau wie im, im Wirtschaftssystem Kapitalismus werden wir Marktmechanismen von Angebot und Nachfrage ausgesetzt, wenn man es so formulieren möchte. Das heißt, wie toll oder wie besonders toll, besser als andere entsprechen wir gängige Normen und Schönheitsidealen, eben das Angebot. Wie viele gibt es von uns tollen Menschen und äh, wie viele Leute wollen dementsprechend Zeit mit uns verbringen, Ja, streben den Kontakt mit uns an, bewundern uns vielleicht. Also genau dieses, dieses Verhältnis von Angebot und Nachfrage entsteht und bestimmt sozusagen den gesellschaftlichen sozialen Preis, man könnte es auch als Prestige vielleicht traditionell ausdrücken, eines Menschen. Und es findet eine Art Kapitalisierung der zwischenmenschlichen Beziehungen oder vielleicht auch der Summe der, der menschlichen Beziehungen, die eine Gesellschaft bilden, statt. Und wir versuchen in diesem Wettbewerb, der eben einer kapitalistischen Marktwirtschaft oder dem Kapitalismus wirtschaftlich gleicht, unseren eigenen Marktwert in dieser Selbstoptimierung zu erhöhen und damit eben den determinierenden Normen, Schönheitsidealen, Idealtypen und so zu entsprechen.
1: Ja, ich würde sagen, dass man das ja eigentlich auch in dem Extrem wirklich bei Influencern sieht oder bei Influencerinnen. Also da sieht man ja auch, also da ist es ja wirklich so, dass eben ja je beliebter sie sind, je mehr sie diesen Normen entsprechen, je mehr sie, auch die Menschen ja sie bewundern lassen oder Sonstiges, desto mehr Erfolg haben sie wirklich und desto mehr Geld verdienen sie auch wirklich, desto mehr Follower bekommen sie und so weiter. Das heißt, das ist ja eigentlich fast schon die Spitze des Phänomens, weil in deren Leben nicht nur der soziale Wert davon abhängig ist, wie sehr sie Normen entsprechen, wie sehr sie ja diesen Idealen entsprechen, sondern ähm, wenn man jetzt von diesen klassischen InfluencerInnen ausgeht, die jetzt... Beauty-Influencer sind oder sonst was, ähm, sondern eben auch wirklich ihr Kapital, das, was sie einnehmen, auch davon abhängt.
0: Ja, und sie befinden sich eben in genauso einem marktwirtschaftlichen Wettbewerb. Also je besser sie aussehen oder je besser sie grundsätzlich äh, in ihrer Social-Media-Präsenz den, den Normen und Idealvorstellungen entsprechen, desto besser kommen sie an, desto mehr Follower-Reichweite können sie um sich versammeln oder erzeugen. Und sie befinden sich eben in diesem Wettbewerb, dadurch, dass es ja eine Plattform ist, auf dem die alle stattfinden oder mehrere, aber ein, ein digitaler Bereich, in dem alle stattfinden und eben gegenseitig um die Aufmerksamkeit der Konsumenten konkurrieren. Also im Prinzip genau das, was wir in der klassischen Wirtschaft als äh, ja, kapitalistische Marktwirtschaft bezeichnen würden. Ganz interessant ist auch, und damit wurde ich persönlich mal konfrontiert, der Begriff des, des Mehrwerts bezogen auf eine Person und ein Mehrwert ist ja auch eine, eine typische Eigenschaft eines Produkts oder einen, einer Dienstleistung, die äh, für den Konsumenten eben einen Mehrwert erzeugen soll im Austausch zu seinem äh, Kapital. Und zwar wurde in dieser Situation die entsprechende Packungsbeilage gegeben, aber die Grundaussage ist trotzdem, die Erwartung an einen Menschen in einer bestimmten Gruppe einen Mehrwert für diese Gruppe zu haben. Und dieser Mehrwert war nach der Verwendung dieses Begriffs nicht, dass man äh, befreundet ist, dass man irgendwie sich gut versteht, sondern dass man aktiv durch irgendwie aktives Handeln etwas zur Situation beiträgt, im Sinne dessen, dass man sie lustiger, spaßiger, wie auch immer macht. Und quasi dieser, dieser Mehrwertbegriff bezogen auf eine Person ist ja schon wirklich eine fast perverse Annäherung einer Person, eines Individuums an ein kapitalistisches Produkt eben auf einem Markt, der Angebot und Nachfrage unterworfen ist.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen eine Vorstellung von Mehrwert, wenn man jetzt dieses Wort benutzen will, die sehr eingeschränkt ist wieder. Also eben die Vorstellung dessen, was für eine Person jetzt etwas für eine Gruppe bringt, ist eigentlich beschränkt auf die Person, die extrovertiert ist, die jetzt irgendwie lustige Geschichten erzählen kann und die Gruppe dazu bringt, keine Ahnung, ein lustiges Spiel zu spielen oder die eine, eine besondere Stimmung reinbringt oder Sonstiges. Und damit wird, glaube ich, sehr selten auch irgendwo verstandene Person, mit der man jetzt einfach gut reden kann, die dann vielleicht nette Gedanken hat und die dann vielleicht nicht in der ganzen Gruppe äußern kann, aber dann vielleicht im persönlichen Gespräch. Das heißt, hier ist ganz ähnlich wie bei diesen Trends eben auch wieder so dieses sehr eingeschränkte, ja, dieses sehr eingeschränkte Verständnis dessen, was denn jetzt Nutzen bringen kann für eine Gruppe, für andere Menschen.
0: Und es ist eben genau diese egozentrierte Ansicht von Zwischenmenschlichem. Also man geht das Zwischenmenschliche nicht ein, um gemeinsam irgendwie eine gute Zeit zu haben, sondern man misst die Leute, die Freunde, das Umfeld daran, welchen Nutzen sie für die eigene persönliche und zwar ausschließlich eigene Unterhaltung eben erzeugen und bemisst daran den Wert einer Person, also quasi die Nachfrage nach einer Person, bezogen auf eine Gruppe, auf eine Verabredung. zu betrachten sind an dieser Stelle vielleicht auch die Überlegungen des Psychiaters Joachim Bauer, der als wesentliche Triebkraft und Motivationskraft allen menschlichen Handelns das Streben des Menschen nach menschlichen Beziehungen identifiziert. Das heißt, alles, was wir tun, ist letztendlich auf unseren Wunsch ähm, nach, oder unser Verlangen nach menschlichen Beziehungen zurückzuführen. Ich denke, über diese These kann man jetzt diskutieren, aber wenn man dieser verfolgt, wird, denke ich, deutlich, dass der Trend und all das, was wir durch diesen eben über unsere Gesellschaft erfahren können, sich ganz, ganz eng ja, an der menschlichen Basis oder an der Basis des Menschseins, wenn man es so nennen möchte, ausrichtet. Und das macht es natürlich noch viel perfider, weil er eben genau da ansetzt, sozusagen, wenn man darauf folgt, an der Natur des Menschen, die wir nicht ohne weiteres ändern können. Beachten wir dann all die Problematiken, die dieser Trend mit sich bringt, erschließt sich, glaube ich, ein Ausmaß und tatsächlich eine Problematik, die äh, ja, einen zum Nachdenken bringen sollte. Man sollte sich als Content Creator vielleicht bewusst sein, was man da möglicherweise auslöst, wobei dieser Trend natürlich nicht nur von Content Creator ausgeht, äh, sondern natürlich auch von Privatpersonen. Und so enden wir ähnlich wie in der FOMO folge jetzt auch genau bei diesem Einzelfänomen, bei diesem einzelnen Trend, dass es, glaube ich, unglaublich wichtig ist, sich über die Inszenierung und diese weitreichenden Folgen, die wir jetzt sehr ausführlich besprochen haben, bewusst zu sein. Social Media, selbstverständlich, können wir nicht einfach ablegen und müssen wir auch gar nicht ablegen ähm, und können das auch nutzen, zumindest so, wie wir das für uns persönlich auch wollen. Und es geht auch nicht darum, das alles zu verteufeln oder diesem Trend, jegliche positive Wirkung, die er vielleicht bei gewissen Personen haben könnte, irgendwie abzusprechen, Entscheidend ist aber, dass man sich darüber bewusst wird, was man sich da anschaut. Nämlich die Inszenierung eines ganz bestimmten Idealtypus, der definitiv zahlreiche Nachteile hat. Wir hatten in der Form-Folge schon mal drüber gesprochen, es ist ähnlich, als würde man ins Kino gehen und beginnen, das eigene Leben mit den actionreichen Ereignissen im Kinofilm zu vergleichen. Das passiert nicht und bezüglich des Unrealismus, der ähm, bei diesem Trend stattfindet, ist es eben auch auf Social Media gegeben, dass man sich letztendlich doch bewusst werden muss, was man sich da anschaut und entsprechend die Fehlschlüsse nicht begehen darf, zu versuchen, das genau so umzusetzen und dementsprechend dann in Selbstzweifel und äh, ja, Resignation über das eigene Leben zu verfallen. Jedenfalls die Konsequenz aus all diesem ist die Selbstoptimierung und ähm, Being That Girl, dieser Trend, ist eben genau Ausdruck dieser ja, in toxischem Umfang weit verbreitete Bewegung der Selbstoptimierung in unserer Gesellschaft.
1: Ja, beziehungsweise vielleicht nicht nur der Selbstoptimierung, sondern auch der, ja, des Annehmens einer anderen Persönlichkeit, die vielleicht gar nicht der eigenen entspricht. Und vielleicht könnte man es ja auch ein Verstellen seiner selbst, um eben äh, ja, bestimmten Idealen zu entsprechen. nennen
0: Ja, tatsächlich ist es ja, du hast schon recht, es ist nicht nur die Selbstoptimierung, sondern es ist die, die Inszenierung der Selbstoptimierung in so einem übersteigerten Sinne, dass sie quasi völlig unrealistisch wird. Also Leute, die, wie gesagt, da kann man sich dann auch wieder drüber streiten, wie sinnvoll ist so eine Selbstoptimierung in, in bestimmter Hinsicht, aber es ist ja nicht die Inspiration, die von Leuten ausgeht, die besonders viel erreicht haben in ihrem Leben, sondern es ist eben die Inszenierung dessen, dass man besonders viel erreicht hat, die aber mit allen Konsequenzen, negativen Konsequenzen verbunden ist, die wir schon besprochen haben.
1: Genau, und dann eben auch die Frage, hat das an eigentlich am Ende noch wirklich was mit dem Selbst zu tun oder ist es dann eben einfach nur noch Inszenierung eines bestimmten Lifestyles?
0: Ja, und ist es die, die Annäherung zu, zu einem Selbst im Sinne dessen, die beste Version von sich selbst zu werden oder ist es doch nicht viel eher der Versuch, die eine zu werden? Ich bedanke mich jedenfalls sehr für das Gespräch. Ich freue mich, dass du da warst. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis Ciao, ciao. Das war Toxiety. Ein Podcast der Themen und Debatten der Generation Z. Von und mit Leonard Wunderlich. In den Show Notes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei, toxiety-podcast, und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Ach so, und noch was.